0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es bleibt bis heute eine der mysteriösesten Aktionen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
1: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt.
0: Die Sabotage an den beiden Nord Stream Pipelines Anfang September im vergangenen Jahr das Top-Thema in der Tagesschau.
1: Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
0: Jetzt, ein halbes Jahr später, werden nun mehrere Recherchen öffentlich, die belegen sollen, wie diese Sabotageaktion abgelaufen ist. Alles basierend auf Ermittlungsergebnissen unter anderem aus Deutschland. Einige ziehen jetzt schon die Schlussfolgerung. Hinter der ganzen Aktion stehe ein Kommando aus der Ukraine.
2: Es ist immer interessant, solche Rechercheergebnisse äh, zu lesen. Und ich nehme sie mit großem
1: Interesse zur Kenntnis. Aber wir müssen jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich bestätigt.
0: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius war da heute Morgen eher zögerlich bei uns im Deutschlandfunk-Interview.
2: Es kann genauso gut eine fouls gewesen sein, also pro-ukrainischen äh, Gruppierungen, dass sie die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen. Was also
0: wissen wir heute über das, was da Anfang September in der Ostsee passiert ist? Wir hören dazu gleich Michael Götschenberg Er hat mit einem Team der ARD zu diesen Ermittlungen recherchiert. Außerdem, CO2 in die Erde pressen, anstatt in die Atmosphäre zu blasen, das wird von vielen Forscherinnen und Forschern schon seit langem gefeiert als Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. CCS heißt das Ganze abgekürzt. Und auch Robert Habeck, der grüne Klimaminister, ist inzwischen dafür.
1: Wenn Sie mich fragen, lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre.
0: In Dänemark startet heute ein weiteres großes CCS-Projekt. Das CO2 wird dabei tief im Meeresboden eingelagert. Habe ich mir genauer erklären lassen in Teil 2 dieser Episode, heute an diesem Mittwoch, dem 8. März 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo. Also, wir gehen zuerst zu Michael Göttschenberg in Berlin. Hallo Michael, grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß dich auch.
0: Michael, du warst Teil dieses Rechercheteams zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Was habt ihr rausgefunden? Wie genau ist diese
1: Aktion im September nach euren Erkenntnissen abgelaufen? Also Zielsetzung unserer Recherche war es, herauszufinden, was denn die deutschen Ermittlungsbehörden ermittelt haben in dieser Angelegenheit. Das Ermittlungsverfahren läuft ja beim Generalbundesanwalt. Der hat Bundeskriminalamt und Bundespolizei beauftragt, diese Ermittlungen durchzuführen und äh, da ist es nach unseren Informationen so, dass es den Ermittlern zumindest teilweise gelungen ist, den Hergang zu rekonstruieren, was sich also im Vorfeld äh, dieser Explosion ereignet hat und da hat man offenbar ein äh, Terrorkommando gefunden, das bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin oder Sanitäterin am 6. September mit einer Yacht von Rostock aus in See gestochen sein soll, um den Sprengstoff eben an die Pipelines heranzuführen. Was ist über dieses Schiff inzwischen bekannt? Das Schiff soll einer deutschen Chartergesellschaft gehören und wurde angemietet von einer Firma in Polen, die wiederum zwei Ukrainern gehören soll. Und das ist eben einer der Gründe, warum man sagt, es gibt hier eine Spurenlage und diese Spuren deuten Richtung Ukraine. Über die Nationalität der Leute, die zu diesem Terrorkommando gehört haben sollen, ist hingegen nichts bekannt. Die hatten bei dieser Charterfirma zwei offenbar professionell gefälschte Pässe hinterlegt, sodass man eben nicht weiß, mit wem man es hier im Endeffekt zu tun gehabt hat. Und äh, woher, worauf stützen
0: sich dann die Erkenntnisse, dass es sich um eine pro-ukrainische Gruppe handeln
1: soll, die dahinter steckt? Das hat zum einen eben damit zu tun, dass es diese beiden Ukrainer gibt, die mit ihrer Firma in Polen eben dieses Schiff angemietet haben für diese Geheimoperation. Ähm, außerdem gibt es Geheimdiensthinweise, die gab es schon sehr früh im Herbst, unmittelbar nach den Explosionen, ähm, in denen es hieß, dass hier ein äh, pro-ukrainisches Kommando an dieser Sprengung ähm, beteiligt gewesen wäre. Dann gab es weitere Hinweise, die in eine ähnliche Richtung gedeutet haben. Und wenn man das alles sozusagen zu einem Gesamtbild zusammenfügt, dann stellt man fest, ähm, es gibt Spuren, die führen in die Ukraine, aber man weiß nicht, wer dieses Kommando beauftragt hat. Und man hat keinerlei Belege dafür, dass die ukrainische Regierung selbst dieses Kommando beauftragt hätte.
0: Gut, Michael, jetzt hast du schon gesagt, Zielsetzung eurer Recherche war herauszufinden, was da inzwischen alles an Ermittlungsergebnissen auf dem Markt ist. Wer ermittelt denn da in
1: dieser Angelegenheit alles? Also, es gibt zum einen äh, die Ermittlung des Generalbundesanwalts in Deutschland. Äh, es gab am Anfang den Versuch, ein gemeinsames internationales europäisches Ermittlungsteam auf die Beine zu stellen, an dem dänische Ermittler und schwedische Ermittler äh, beteiligt gewesen wären. Äh, das ist gescheitert und deswegen ermitteln äh, auch die Dänen und die Schweden für sich. Allerdings soll es so sein, dass man zumindest Informationen austauscht. Aber es fängt schon damit an, dass in Dänemark und Schweden nicht die Polizei, sondern äh, der Geheimdienst ermittelt und da bekommt man dann in dieser Zusammenarbeit sehr schnell Probleme, weil Geheimdienst und Polizei die Zusammenarbeit eben schwieriger ist, als wenn man es ausschließlich mit Polizisten oder ausschließlich mit Geheimdienstleuten zu tun hätte.
0: Michael, diese ganzen Recherchen sind ja heute den ganzen Tag über schon Top News, überall auf allen Kanälen. Was ist denn dazu an Reaktionen in Berlin zu hören?
1: Ja, die Bundesregierung hat gestern sehr schnell äh, reagiert und erstmal auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts äh, verwiesen. Der Generalbundesanwalt selbst hat dann heute aufgrund unserer Veröffentlichungen äh, bestätigt, dass man im Januar ein Boot gefunden habe und das forensisch untersucht habe und damit sozusagen ein Teil dieser Recherche bestätigt. In der Kabine dieses Bootes wurde nach unseren Informationen infolge dieser forensischen Untersuchungen Sprengstoff auf dem Tisch in der Kabine nachgewiesen, sodass die Ermittler ziemlich sicher sind, das richtige Boot gefunden zu haben. Ja, und da gibt es noch die ein oder andere Reaktion. Verteidigungsminister Pistorius hat im Ausland darauf hingewiesen, dass man mit diesen Erkenntnissen vorsichtig umgehen müsse, keine voreiligen Schüsse ziehen sollte und eben auch darauf verwiesen, dass es denkbar ist, dass es sich am Ende um eine False-Flag-Operation gehandelt haben könnte. Das heißt, dass ein ganz anderer Staat hier eine Gruppe beauftragt hat und ganz bewusst Spuren gelegt haben könnte, die in die Ukraine deuten. Auch das ist etwas, was die Ermittler für möglich halten, wofür sie aber keine Hinweise gefunden haben. Was würde das denn
0: bedeuten, wenn die Spur hinter diesem Anschlag jetzt tatsächlich in die Ukraine führt, wenn eine Gruppe in der Ukraine selbst dafür verantwortlich wäre. Was würde das bedeuten für das ganze Kriegsgeschehen, für den Krieg, auch für das Bündnis,
1: für diese Allianz zwischen dem Westen und der Ukraine? Ja, also dieser Befund der Ermittlungen ist in jedem Fall ein politisches Problem. Selbst wenn man nicht sagen kann, die ukrainische Regierung hat hier ihre Finger im Spiel gehabt, so hat man doch zumindest diesen unklaren Befund, der in irgendeiner Weise in die Richtung Ukraine deutet. Und das ist natürlich deswegen politisch brisant, weil wir eben ja zu den Ländern gehören, die die Ukraine militärisch unterstützen. Im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass diese ganze Debatte rund um die militärische Unterstützung der Ukraine durch diesen Ermittlungsbefund äh, befeuert wird. Im Endeffekt muss die Bundesregierung jetzt eine Haltung dazu entwickeln und sagen, äh, ob das äh, in irgendeiner Weise die bisherige Linie beeinflusst. Äh, meine Vermutung wäre, dass das nicht der Fall ist, weil man dieses Ermittlungsergebnis, da gehe ich fest von aus, bereits seit einigen Wochen kennt. Und äh, es in den Entscheidungen, die man in den vergangenen Wochen getroffen hat, wie will man die Ukraine unterstützen, äh, bereits eingepreist war. Du sagst, dass man dieses Ermittlungsergebnis
0: kennt. Kann es dann sein, dass der Bundesverteidigungsminister vor den
1: Mikrofonen weniger sagt, als er eigentlich weiß? Mit Sicherheit ist das so. Sonst würde man ja auch nicht auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts äh, verweisen. Das ganze Thema ist natürlich extrem schwierig für die Bundesregierung, ähm, damit umzugehen. Es setzt die Bundesregierung politisch unter Druck. Es gibt natürlich ähm, all denen Aufwind, die sagen, dass diese Unterstützung der Ukraine falsch sei. Und im Endeffekt muss man eben, wie gesagt, eine Haltung dazu entwickeln, äh, ob man sagt, das hat ähm, einen Einfluss, auf die Art und Weise, wie wir die Ukraine unterstützen oder eben nicht. Wir sind der Überzeugung, dass die militärische Unterstützung der Ukraine gegen Russland politisch so wichtig und wertvoll ist, dass wir völlig egal, was mit diesen Pipelines passiert ist, daran festhalten. Die aktuellen
0: Rechercheergebnisse rund um den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines im vergangenen September. Michael Göttschenberg war Teil dieses Rechercheteams. Michael, ich danke dir vielmals, dass du uns das alles hier erklärt hast heute. Danke dir. Gerne. Es klingt eigentlich ganz einfach. Wenn wir einen gewissen CO2-Ausstoß nicht vermeiden können, dann kann man doch zumindest versuchen, das klimaschädliche CO2 einzufangen und irgendwo einzulagern, wo es niemand stört. Das ist der Gedanke hinter der sogenannten CCS-Technologie. CCS heißt Carbon Capture and Storage. CO2 einfangen und lagern also. Und immer mehr Forscherinnen und Forscher sagen inzwischen, die Risiken dieser Technik, die können wir in den Griff bekommen. Selbst wenn ein kleiner Teil des gespeicherten CO2 in den nächsten 5000 Jahren entweicht, ist das eine andere zeitliche Dimension. Ich glaube, jetzt sollten wir uns darüber keine großen Sorgen machen, verglichen mit der Bedrohung, die vor uns liegt, wenn sich das Klima wirklich massiv ändert. Das meint zum Beispiel die norwegische CO2-Expertin Christine Jordal. Seit vielen Jahren hat diese Technologie aber auch ihre Gegner, zum Beispiel den deutschen Greenpeace-Chef Martin Kaiser.
2: CCS sollte aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle spielen im Maßnahmenpaket gegen die Klimakrise, denn wir müssen komplett aussteigen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.
0: Heute, an diesem Mittwoch, startet nun in Dänemark ein weiteres riesiges CCS-Projekt, das dieser Technologie weiter auf die Sprünge helfen soll. Ralf Krauter aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion kann das genau erklären. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Was genau passiert da heute in Dänemark?
2: Ja, da hat heute Mittag Dänemarks Kronprinz Frederik offiziell den Startschuss gegeben für ein groß angelegtes Projekt. Es heißt Green Sand und da sollen jetzt quasi die Weichen dafür gestellt werden, dass tief unter der Nordsee künftig im großen Stil Kohlendioxid eingespeichert werden kann. Also es geht darum, Kohlendioxid, das auch künftig von bestimmten Industrieanlagen noch ausgestoßen wird, Klimatechnisch aus dem Verkehr zu ziehen. Die Idee ist also, man fängt dieses Treibhausgas zum Beispiel im Schornstein eines Kraftwerks ab oder eines Zementwerks. Verfrachtet das dann zum Beispiel mit einem Schiff oder über eine Pipeline in die Nordsee und dort soll es dann tief unter den Boden gepumpt werden. Und das soll bei diesem Projekt Green Sand jetzt quasi erprobt werden, wie man diese Technik skalieren kann. Konkret ist geplant, in den nächsten Jahren 15.000 Tonnen Kohlendioxid in ein früheres Ölfeld zu pressen. Das ist eine Sandsteinschicht 1800 Meter unter dem Meeresspiegel dort, die ist überdeckt von undurchlässigen Gesteinsschichten und die Idee ist, wenn man das CO2 da mit hohem Druck runterpresst, dann bleibt es da ewig und mineralisiert allmählich wird zu Stein und fest und kann dem Klima dadurch nicht mehr schaden. Das ist also die prinzipielle Idee und dieses Projekt ist jetzt quasi der Beginn. Und mittelfristig soll das Ganze aber dann hochskaliert werden, also aus den 15.000 Tonnen, die jetzt da in den nächsten Jahren gebunkert werden sollen, könnten bis 2030 jährlich 13 Millionen Tonnen CO2 werden, die man in Dänemark unter der Nordsee
0: speichern will. Du hast jetzt gesagt, Ralf, und das ist hier einer der Schlüsselsätze, das bleibt dann da ewig. Ich kann mir vorstellen, da horchen einige Leute auf. Wie, wie riskant ist das denn, dieses CO2 in so riesigen Mengen in der Erde einzulagern? Also nach allem, was man bis jetzt weiß, ist das, wenn man es gut macht, schon
2: verantwortbar. Sonst würden die es auch nicht machen. Also da stecken ja große Konzerne dahinter jetzt im konkreten Fall. Da ist es äh, übrigens die deutsche Firma Wintersaal, die dahinter steckt bei diesem Projekt Green Sand. Dänemark hat aber auch dem französischen Konzern Total Energie kürzlich die Genehmigung für ganz ähnliche Projekte erteilt und diese beiden Konzerne zusammenkommen dann auf diese Summe von 13 Millionen Tonnen jährlich ab 2030, die man speichern will. Woher weiß man, dass es wahrscheinlich ungefährlich ist? Es gibt eben viele Pilotexperimente, die schon stattgefunden haben. Nicht alle waren super erfolgreich, aber gefährlich ist es praktisch nirgends geworden. So viel kann man eigentlich schon mal sagen. Was könnte theoretisch passieren, wenn man was mit hohem Druck in den Untergrund presst? Es könnten Erdbeben entstehen, man muss natürlich genau überlegen, wo man das tut. Es könnte, wenn das CO2 irgendwie doch sich seinen Weg wieder nach oben bahnt, Probleme geben, die aber auch nicht so gravierend wären, nach Meinung vieler Experten. Also inzwischen sind viele Fachleute der Meinung, nachdem dieses Feld lange sehr kritisch beäugt wurde, speziell auch in Deutschland, wahrscheinlich ist es verantwortbar, wenn man es richtig macht. Und wir gehen mal davon aus, dass die Dänen wissen, was sie tun. Und man baut eben auch auf, auf vielen Pilotversuchen in Norwegen zum Beispiel auf Island, wo sowas schon seit Jahren erprobt wird und eben jetzt nicht mit größeren Gefahren zu rechnen ist.
0: Aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, wie umstritten ist das Ganze noch? Also aus Dänemark
2: ist mir jetzt nichts zu Ohren gekommen. Da scheint sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung hinter dieser Regierungsstrategie zu stehen. Dänemark will genau wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt, netto dürfen keine CO2-Emissionen mehr entstehen. Da die aber eben an bestimmten Stellen nicht vermeidbar sind, also ich habe zum Beispiel schon Zementwerke, genannt oder vielleicht auch die eine oder andere Chemiefabrik, muss man eben den Rest dieses CO2 einfangen, um eine Netto-Null-Bilanz hinzubekommen. Deshalb sagt Dänemarks Regierung, diese Technik ist unverzichtbar und wir müssen die jetzt im großen Stil erproben, dass wir sie dann auch nutzen können. Damit ist man nicht allein. Auch der Weltklimarat zum Beispiel hat diese CCS-Technologie in seinen letzten Reports immer wieder erwähnt und sagt, wir werden die brauchen, wir werden die global im richtig großen Stil brauchen. Ich habe mir da eine Zahl notiert. Laut Weltklimarat müssen wir bis 2100 700 100 Milliarden Tonnen CO2 unterirdisch einlagern, um überhaupt noch auf Kurs für das 1,5-Grad-Ziel zu bleiben. Das heißt, es gibt wirklich gute Argumente dafür. In Deutschland sieht die Lage ein bisschen anders aus.
0: Da, da, wollte ich, da wollte ich gerade nachfragen. Wie ist das bei uns in Deutschland, wenn das alles jetzt international so einmütig ist, so, so unumstritten? Also einmütig, wie gesagt, in
2: Dänemark ja, da steht man dahinter. Deutschland hat ja dieselben Klimaziele wie Dänemark. Auch wir wollen 2045 klimaneutral sein. Auch wir werden Lösungen finden müssen, um das unvermeidbar emittierte CO2 dann irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen. In unterirdischen Anlagen zum Beispiel. Und hier hat sich jetzt gerade so aus meiner Sicht eine sehr interessante Wende abgezeichnet, ein Paradigmenwechsel eigentlich. Also die ersten Versuche zur CCS in Deutschland, die die liegen schon über zehn Jahre zurück. Also 2008 ist da begonnen worden, in der Nähe von Ketzin in einem fünfjährigen Experiment, rund 70.000 Tonnen Kohlendioxid in den Boden zu pressen. Das ist damals unter Federfunk des Deutschen Geoforschungszentrums bei Potsdam passiert. Das war ein wissenschaftliches Projekt. Das lief fünf Jahre lang, war aus wissenschaftlicher Sicht ein voller Erfolg. Also das CO2 ist immer noch dort unten, es hat sich mineralisiert, es hat sich in Gestein verwandelt, das kommt auch nicht mehr nach oben, damit ist nicht zu rechnen und was aber völlig nach hinten losgegangen ist, ist die Kommunikationsstrategie. Es gab damals massive Bürgerproteste, Umweltschutzorganisationen warten vor einer tickenden Zeitbombe im Untergrund. Das war damals, nach dem was man heute weiß, alles überzogen, aber es hat dazu geführt, dass diese Technologie CCS in Deutschland eigentlich für zehn Jahre verbrannte Erde war, würde ich mal sagen. Einer der prominentesten Kritiker damals war übrigens Robert Habeck, damals Umweltminister in Schleswig-Holstein. Heute ist er ja Bundeswirtschaftsminister und auch für Klimaschutz zuständig. Und ähm, interessanterweise hat seine Behörde kürzlich das Verfahren CCS nochmal evaluiert und kam zu etwas positiveren Einschätzungen. Also es soll jetzt auch in Deutschland nochmal wirklich geprüft werden, ob das nicht ein Verfahren ist, was wir brauchen. Es wurde im Nationalen Klimaschutzplan übrigens schon als unverzichtbar eingeordnet. Also da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt und es ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland zumindest ernsthaft darüber nachgedacht wird, diese Technologie ähm,
0: zu erproben und hoch zu skalieren. Ralf, dann lass uns einmal genau auf diese Technik gucken. Wie funktioniert das denn eigentlich technisch, co 2 Einfangen und dann mit Schiffen irgendwohin zu verfrachten und mit Schläuchen in, den, in die Erde zu pressen. Was passiert da tatsächlich? Also, da gibt es zum Einfang des CO2s,
2: das macht man idealerweise dort, wo viel davon entsteht. Also, das wäre zum Beispiel der Schornstein eines Kohlekraftwerks. Da gibt es zum Teil auch schon CCS-Abscheideanlagen, um Kohlenkraftwerke klimaneutral zu machen. Und da landet das, das CO2 in, in Gasform oder in flüssiger Form? Das wird ja erstmal, das entsteht dann in Gasform, das wird dann abgeschieden, dann kann man das komprimieren. Das wird erstmal getrennt aus dem Abgasstrom, da sind ja viele andere Substanzen auch drin. Könnte zum Beispiel auch der, der Schlot eines Stahlwerks sein oder überall, wo eben große Mengen fossiler. Energieträger verbrannt werden, um Industrieprodukte oder Energie herzustellen. Da würde man das sinnvollerweise direkt abfangen. Das landet dann erstmal in Tanks und dann ist die Frage, wie kommt es dahin, wo man es bunkern will, also unterirdisch in diese unterirdischen Endlager. Das kann man zum Beispiel durch Pipelines verfrachten, man kann es in Drucktanks transportieren, man kann es aber auch verflüssigen und muss es dann gekühlt, aber komprimiert transportieren. Das sind verschiedene Dinge im Schwang und in der Nordsee speziell. Unter anderem diese, diese Firmen, die jetzt in Dänemark auch diese Projekte starten, die haben schon ganz große Pläne, die wittern das große Geschäft und planen da eine 900 Kilometer lange Pipeline, durch die CO2 dann quasi von der Nordseeküste in die Nordsee transportiert werden könnte und dort unterirdisch in frühere Gasfelder zum Beispiel eingelagert werden könnte. Also da ist eine ganze Industrie womöglich am Entstehen, weil wir diese Technologie eben künftig brauchen werden und wir werden sie im großen Stil brauchen. Das sagen eigentlich alle inzwischen.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass es solche Anlagen, solche Speicher in Zukunft auch bei uns in Deutschland geben wird? Ob es das in
2: Deutschland direkt geben wird, bleibt abzuwarten. Da wird für mich die entscheidende Frage wieder sein, ob man die Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern beseitigen kann. Oder ob man sie ignorieren kann. Aber zum Beispiel in der Nordsee, wenn das 300 Kilometer vor der Küste wäre, da scheint mir das Risiko relativ überschaubar. Zumal, wenn man alte Reservoiren nutzt, wo früher zum Beispiel schon Erdgas drin war, das ja da auch über Jahrtausende sicher gefangen war, dann spricht aus meiner Sicht da eigentlich nicht besonders viel dagegen, da CO2 einzulagern. Ich glaube, das wird kommen. Eins der zentralen Argumente gegen diese CCS-Technologie war ja lange Zeit, dass man sagte, das könnte dazu führen, dass wir unsere Klimaschutzbemühungen nicht ernst genug nehmen. Also, dass wir bei den Bemühungen nachlassen, Kohlendioxid einzusparen. Klar ist, das ist weiterhin der allerwichtigste Schritt. Es geht erst darum, CO2 zu reduzieren. Aber wir werden Reste haben und wir werden es auch künftig in irgendeiner Form einlagern müssen, aus dem Verkehr ziehen müssen. Und dafür ist diese CCS-Technologie eben wie gemacht. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo die sozusagen in einen kommerziellen Status übertritt. Also man hat erfolgreiche Pilotprojekte, die im Kern funktionieren. Die zeigen, es funktioniert im Prinzip und jetzt muss man das hochskalieren und gucken, kann man die Kosten senken und ist das im industriellen Maßstab wirklich umsetzbar. Und da macht
0: Dänemark jetzt eben die ersten Schritte. Du hast jetzt Dänemark genannt, wir haben auf Deutschland geguckt. Gibt es da irgendwo auf der Welt einen Vorreiter bei dieser Technologie? Also es gibt weltweit laut internationaler
2: Energieagentur so ungefähr 50 Pilotprojekte, wo das schon mal gemacht worden ist. So richtig kommerziell ähm, sind die wenigsten davon und so richtig erfolgreich waren auch nicht viele davon. Die besten Erfahrungen oder die intensivsten hat man in Norwegen gemacht. Also man muss da schon auch an der Technik nochmal schrauben, damit man das wirklich gut hinbekommt. In Island wird auch schon CO2 eingespeichert. Das wird da mit riesigen Filtern aus der Luft geangelt übrigens. Also auch eine Technologie, die künftig kommen wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses CO2 einzufangen. Wir hatten vorher über die Abscheideanlagen gesprochen, die an Kraftwerken oder an Schornsteinen direkt ansetzen. Riesige Luftfilter wären eine andere Option. Auch das wird schon erprobt. Und alle Experten sind der Auffassung, dass mittelfristig diese Technologie sehr wichtig werden wird. Also in den nächsten 20 Jahren sollten wir viel Energie darauf verwenden, CO2-Emissionen zu reduzieren, soweit wir können. Aber für den Rest sollten wir daran arbeiten, diese Technologie dann einsatzbereit zu haben, damit wir damit
0: dann über einen langen Zeitraum CO2 aus der Atmosphäre wiederholen können. Und genau dazu zu diesem Thema CO2 aus der Atmosphäre holen und in die Erde pressen. CCS heißt das. Genau dazu startet heute in Dänemark ein großes Projekt. Ralf Krauter, vielen Dank für diese Erklärung. Sehr gerne. Die CCS-Technologie und wie sie sich weiterentwickeln könnte und die neuesten Recherchen zur Sabotage an den Nord Stream Pipelines im vergangenen September. Unsere Themen heute hier bei der Tag in der Episode am 8. März 2023. Silvia Engels und Tobias Armbruster waren das Team und wie immer freuen wir uns über Feedback gerne als E-Mail an der Tag at .de. Vielen Dank und ciao.